0: Dies ist der High Podcast, Folge 128. Heute mit Michael Ziegler, Birgit Ströbel, Josef Brunner und André Schwemmlein, den Gründern und Angel-Investoren des Startups Grillido. Heute ist Donnerstag, der 24. Dezember 2020. Unser Thema heute... Warum Gründer, die mit eigenen Firmen ein Vermögen gemacht haben, in start der nächsten Generation investieren? Was ist und zu welchem Zweck gibt es eigentlich Angeling? Am Beispiel von Grilido. Ihnen allen ein glückliches, gesundes Weihnachtsfest. Dass Sie ausgerechnet heute am Heiligen Abend unseren Podcast hören, beweist ganz klar, Ihnen liegt wirklich am Herzen, dass Deutschland digital nach vorne kommt. Michael Ziegler und Manuel Stöffler, wann genau wurde Grillido gegründet? 2015, glaube ich.
1: Ja, die die Idee zu Grillido hatten wir 2015 auf einer auf einer Grillparty, ähm, als wir kommen beide von aus, aus Metzgereifamilien und hatten bei einer gemeinsamen Grillparty die Idee, eine gesunde Wurst zu entwickeln. Weil mit Blick auf den Grill, dort lag ein, ein, ein trockenes Putensteak, ähm, das eben gute Nährwerte hat und eine wahnsinnig saftige Bratwurst von meinem Patenonkel, der ist Metzger. Und da haben wir gedacht, das muss eigentlich auch beides zusammengehen, sprich eine leckere Wurst mit guten Nährwerten und dann haben wir Ende 2015 begonnen in Omas Garage quasi die Wurst 2.0 zu entwickeln und haben die Firma dann auch 2015 als UG gegründet und seit 2016 betreiben wir sie Vollzeit.
0: Michael Manuel, ihr seid Sandkastenfreunde, ihr kennt euch von frühesten Kindheitstagen an, steht also vor diesem Grill, seht wie das Fett heruntertrompft und die Flammen anheizt, ist ja auch ein ganz schöner Anblick, aber nicht gesund. Wie viel Fett ist in einem normalen Grillwürstchen enthalten? Wie viel Prozent davon sind Fett?
1: Also das kommt immer ein bisschen auf die Sorte des Grillwürstchens an. Aber es ist so zwischen 25 und 40 Prozent Fett, die in einem normalen Würstchen enthalten ist. Und unsere Grillido-Bratwurst hat zwischen 8 und
0: 13 Prozent Fett. Also bis zu zwei Drittel weniger als eine klassische Bratwurst. Und wenn du von dem Fettanteil einer Bratwurst sprichst, meinst du damit den Fettanteil, bevor man brät oder nachdem man gebraten hat, also wenn ein Stück, des Teil des Fettes auch schon abgetropft ist?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, die kriege ich selten, aber ähm, da ist äh, damit gemeint, was, was letztlich auf der Verpackung steht, also letztlich das Fett, das in die Wurst hineinkommt. Du hast ja normalerweise in der Wurstherstellung ähm, ein sehr, fetthaltiges Stück Fleisch, dann wird oft noch zusätzliches Fett hinzugefügt und Wasser und das Ganze wird mit Zusatzstoffen dann ähm, gebunden. Und Manuel und ich hatten äh, damals die Vision zu sagen, wir wollen eigentlich wieder eine Wurst herstellen, wie das vor Hunderten von Jahren gemacht wurde, also ohne industrielle Zusatzstoffe, einfach nur mit bestem mageren Qualitätsfleisch und kombinierten das eben mit mit Gemüse, mit Käse, mit unterschiedlichen Gewürzen und haben so auch natürlich ganz andere Geschmacksrichtungen. Hervorgebracht wie zum Beispiel
0: Hähnchen mit Spinat und Feta oder Rind mit ankäse und Chili. Euer Motto lautet die Wurstrevolution Fett raus und Geschmack rein. Wie ist das historisch entstanden, dass Bratwürste so viel Fett enthalten? Du sagtest, früher war es anders. Früher wurde gar kein Fett beigemischt. Man hat es eher aus magerem Fleisch gemacht. Heutzutage tut man extra nochmal Fett dazu, wie ich gerade gelernt habe. Warum ist das so? Ist das aus Geschmacksgründen? Fett ist ja ein Geschmacksträger, um den Geschmack nochmal zu befördern. Oder ist es aus Kostengründen, weil Fett durchsetzte, Fleisch natürlich wahrscheinlich billiger ist als mageres Fleisch. Ähm, das sind beides
1: Wahrheiten, die du ansprichst. Also auf der einen Seite ähm, ist die Innovation der, der Fleisch- und Wurstbranche vor einigen Jahrzehnten schon gewesen, Fett- und Wasser schnittfest zu machen. Also dadurch konnte man diese Produkte deutlich günstiger herstellen. Also es hatte letztlich... War, sozusagen auch eine Geschäftsmodellinnovation diese Maschinen ähm, so einzustellen, dass man Fett und Wasser hinzugeben kann, um den Fleischanteil zu reduzieren, was natürlich deutlich günstiger ist. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich schon sagen, dass Fett ein Geschmacksträger ist ähm, und Produkte mit mehr Fett tendenziell den Menschen auch besser schmecken. Das ist ähnlich wie bei Alkohol. Auch Alkohol ist Geschmacksträger. Ähm, und beide Sachen sind ja, wie wie man weiß, nicht ganz so gut für den menschlichen Körper. Deswegen haben wir uns aufge aufgetan, ähm, mittlerweile nicht nur bei der Wurst, sondern bei vielen herzhaften Produkten, den Fettanteil deutlich zu reduzieren, um eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen, die
0: trotzdem schmeckt. Und wie macht ihr das, indem ihr einfach fettärmeres Fleisch verwendet, wenn ihr die Zubereitung startet, richtig? Also ihr nehmt einfach mageres Fleisch statt fettiges Fleisch und tut schon mal gar kein Fett dazu. Oder gibt es noch andere Tricks, das Fett da herauszubekommen?
1: Ganz so einfach ist ist es leider nicht. Also als wir äh, in Omas Garage die ersten Würstel mit mit Opas altem Fleischwolf ähm, kreiert haben, hat das erstmal nicht geschmeckt, weil wenn du ähm, eine klassische Wurst mit 30% Fett einfach nur das Fett reduzierst, dann schmeckt das erstmal nicht. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie kann man die die Geschmackskomponente in die in die Wurst reinbringen und haben deswegen, also eine unserer ersten Kreationen war, war Hähnchenfleisch mit Spinat und äh, Fetakäse und haben über dieses Modell, also eine, am Ende könntest du sagen, eine Flexitarierwurst, also eine Wurst, die sich aus Fleisch, Gemüse, teilweise Käse und Gewürzen zusammensetzt, ähm, haben wir ganz neue Kreationen entwickelt, die auch ganz neue Geschmäcker haben. Die Konsistenz ist anders wie bei einer klassischen Bratwurst, aber es ist eben eine Grillido. Also deswegen haben wir sie auch Grillido genannt, damit man das als Synonym für Wurst auch sagen kann. Und die ordnet sich geschmacklich zwischen einem Steak und einer Wurst an. Und äh, also um, um noch auf deine Frage einzugehen, die das Besondere ist, äh, ist auch in der Technologie, der, also in der Produktion, muss man sehr äh, sehr genau darauf achten, dass man die Temperaturführung gut macht. Ähm, also während man Fleisch mit Gemüse und äh, anderen Zutaten vermengt, dass sonst die die Konsistenz zu fest wird und dann das Produkt nicht mehr schmeckt. Also es ist ähm, es hat jetzt auch wir sind ja immer wieder zu größeren Produzenten gegangen und man hat immer so circa sechs Monate Vorlaufzeit, bis diese Wurst dann auch bei dem neuen Produzenten wirklich so schmeckt,
0: wie wir uns das vorstellen. Nun musstet ihr dann, nachdem ihr in Omas Garage gegründet habt, auch Geld bekommen. Ihr seid in die Höhle der Löwen gegangen, das war 2016. Euer Angebot in der Höhle der Löwen war 100.000 Euro bezahlt. 100.000 Euro und dafür gibt es 5% an der Firma und das hat dann nicht unmittelbar den Markt geräumt, aber Frank Thelen hat euch ein Gegenangebot gemacht, er bot 20% für 100.000 Euro, das habt ihr abgelehnt und habt gesagt, nein, das nehmen wir nicht an, wir suchen eine Runde von Business Angels und die haben euch rund eine halbe Million Euro gegeben und wir haben... Drei dieser Business Angels jetzt auch mit in unserem Gespräch mit dabei. Ich fange mal an mit André Schwemmlein. Du bist Founder und CEO von Flixbus. Du bist selber ein sehr erfolgreicher Gründer und hast mit deinen beiden Kollegen Jochen Engert und Dalia Kraus in Grillido investiert. Magst du uns vielleicht sagen, warum du neben der Tätigkeit als Gründer und CEO von Flixbus dich auch in anderen Geschäften investierst und warum es bei Grillido gewesen ist?
2: Wir glauben sehr stark daran, dass ähm, immer noch viele Ideen da draußen sind, die die Welt revolutionieren können und deswegen ähm, war es für uns relativ klar, dass sobald wir ein bisschen Zeit und natürlich auch ein bisschen Kapital übrig hatten, wir das auch in der Startup-Szene ähm, investieren möchten. Das heißt, wir waren sehr früh auf der Suche nach äh, guten Geschäftsideen, die wir unterstützen können ähm, und tatsächlich... Wir kennen Michi sehr lange, da hat er noch in einem äh, anderen Job gearbeitet und quasi Kredito so ein bisschen parallel gemacht. Wir waren im selben Gründerzentrum ähm, gesessen und wir waren schon diejenigen, die immer gesagt haben, du mach das komplett und irgendwie Halbtagsjobs und irgendwie Halbtagsgründer, das ist keine Kombination, die irgendwie Erfolg hat. Und wenn du dann was machst, dann sag uns Bescheid, dann würden wir auch was investieren. Und das hat aber sehr lange gedauert, bis die Jungs sich dann entschieden haben, zu springen und den Schritt zu wagen. Und wir haben daher das relativ lange verfolgt. Wir glauben an die Vision, wir glauben daran, dass das ein cooles Produkt ist, das sich im Markt durchsetzen kann und wird. Ich bin auch persönlich großer Fan von dem Produkt und meine Tochter ist das einzige Würstchen, das sie isst, ist Grillido. Und dementsprechend glaube ich auch, dass alles, was ich immer mit Leuten geteilt habe und gesagt habe, hier, probiert es mal. Die waren alle überrascht und positiv überrascht. Und das hat mich da drin bestärkt, dass ich an das Geschäft glaube. Und dann am Ende dann ist die Frage, kriegt man skaliert? Aber da haben wir ein bisschen Erfahrung und da möchten wir das gerne einbringen.
0: André, da nochmal die Frage. Als Investor ist man ja immer auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass man den Markt gut versteht, indem man hinein investiert. Wenn du jetzt als Business Angel aus dem Markt für Trans Transport für Personentransport, Stichwort Flixbus, in einen komplett anderen Sektor investierst, nämlich in ein Food-Startup. Ja, was geht dir dadurch den Kopf hinsichtlich deiner Marktexpertise, deines Domainwissens, der des Risikos, dass du dich quasi, dessen du dich zusätzlich ähm, äh, bewusst werden musst, dass du, dass du kennen musst, wenn du in einen Markt gehst, der nicht mit deinem Hauptberuf zu tun hast. Also was ist deine deine Philosophie als Angel, wie viel möchtest du im Kerngeschäft, also da wo du was verstehst, äh, Bewegung, Transport investieren und wie viel möchtest du außerhalb investieren?
2: Da gibt es ja verschiedene Philosophien und ich und meine Mitgründer, wir sind sehr agnostisch, was irgendwie Märkte angeht, um ehrlich zu sein, weil wir so früh typischerweise investieren, dass wir klar müssen wir ans Produkt glauben, und an den Markt glauben. Das ist jetzt bei Grelido irgendwie relativ einfach gewesen, weil das da draußen ein Foodmarkt ist und das irgendwie Wurst ein großes Thema ist. Da braucht man jetzt keine große Analyse dazu machen. Das Produkt fanden wir einfach cool und wir haben gesehen, dass es sich positionieren lässt und dass es ein gutes Produkt ist, was die Jungs da aufgebaut haben. Dementsprechend waren die zwei Checks da. Und dann ist es am Ende ja nur die Frage, ähm, glaubst du an das Team? Glaubst du, dass diese Firma Erfolg haben wird? Und das haben wir bei den ähm, Jungs gesehen. Und auf der anderen Seite, das ist dann der zweite Aspekt. Was können wir einbringen? Und da ist ja nicht, dass ich der bessere Gründer werden muss. Das ist überhaupt nicht der Anspruch. Ich, ich glaube, niemand sucht sich einen Angel, der ihm dann erklärt, ah, Du, ähm, ich weiß alles besser, sondern man braucht jemanden, der ihm Input geben kann. Und da sind die Fragen halt dieselben. Wie skaliere ich? Wie suche ich Team aus? Wie denke ich über Strategie nach? Und da haben wir einen sehr engen Austausch gehabt. Von daher, ich würde nicht von unserer Seite nur in Sachen investieren, die ich selber quasi besser kann, weil ich versuche nicht der bessere Gründer zu werden. Ich versuche ein Gründerteam voranzubringen als Angel und dementsprechend sind wir da sehr agnostisch, was quasi so Markt und, und Produkte angeht, solange wir an das
0: Team glauben. André, herzlichen Dank. Eine weitere Bin Business Angelin, eine Engelin sozusagen, ist Birgit Ströbel. Hallo Birgit. Du hast äh, Immobilien Scout 24 mitgegründet. Ebenfalls ein strahlender Erfolg. Neben Immobilien Scout 24 hast du auch die Holiday Insider AG gegründet, die 2015 an HRS verkauft wurde. Und bei Friend Scout 24 warst du auch aktiv. Was hat dich bewogen in Grellido hinein zu investieren, mit zu angeln, in den Kreis der Unterstützer zu kommen?
3: Ja, also meine Zeit begann ja schon vor André und vor Flixbus, weil ich habe ähm, Grillido kennengelernt bei einem meiner Startup-Awards, äh, den ich damals in München gemacht habe, Best of Munich. Und dabei ähm, haben die sich eben präsentiert und ich fand die Idee äh, hervorragend und habe die Jungs gefragt, ja, wie viel Geld sie denn brauchen. Und zu dem Zeitpunkt brauchten sie keins. Da haben sie gemeint, ja, also wir verkaufen jetzt unsere Würstel und wir waren auf der Fitnessmesse und das sieht gut aus und wir brauchen kein Geld. Und jetzt komme ich ja von der Marke und hatte mir gedacht, ne, also so kriegen sie das nicht in den Markt. Und ähm, bin einfach an ihrer Seite geblieben, also auch ohne Investment zu Beginn, weil sie ja kein Geld gebraucht haben ähm, und wir haben einen engen Kontakt gehabt, einmal ja, weil ich die beiden Gründer gut fand und weil ich es ähm, sehr erfrischend fand, dass es mal eine Revolution in dem ähm, Foodmarkt geben sollte, was ja in dem Wurstbereich lange nicht gab. Und da haben wir lang ähm, eben so ein Sparring gehabt, ähm, bis sie an den Punkt kamen, dass sie langsam gesehen haben, sie bräuchten doch Geld. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, auch die Höhle der Löwen ähm, war ja eins unserer gemeinsamen Babys, ähm, wo ich beide intensivst gecoacht habe, da ähm gut durchzukommen und sich gut zu präsentieren. Und ähm, das, was du gesagt hast, dieses Angebot, ist ja auch am Anfang ganz schwierig, wie bewertet man sein Unternehmen, wenn man ja die ersten Umsätze vielleicht macht, aber noch nichts wert ist. Also das ist was, was wir am Anfang eben sehr intensiv gemeinsam gemacht haben, bis die Jungs dann auch so rechnen konnten, dass ein kleiner Kapitalbedarf rauskam und wir die erste Runde gemeinsam aufgesetzt haben.
0: Nun hast du, Birgit, bei dem Aufbau eines so großen Unternehmens wie ImmoScout24 natürlich die Hände voll mit Arbeit und ich kann mir vorstellen, das ist natürlich... Nicht wirklich einfach nur 9-to-5, das ist 24-7 eigentlich ein ein solcher Job. Wo kommt in deinem speziellen Fall nochmal die Energie her, die Lust her, der Spaß daran her, dich nochmal zusätzlich um ein anderes Thema zu kümmern?
3: Also ich habe nach drei Gründungen und äh, eigener Erfahrung von Wachstumsschmerzen und äh, Tiefphasen. Äh, eben das Gefühl gehabt, ich möchte mit meiner Erfahrung anderen Gründern helfen, erfolgreich zu werden und von meinem Know-how eben was weiterzugeben. Und ähm, das mache ich jetzt seit 2008, ähm, dass ich eben als Angel ja, Gründern in der frühen Phase tatsächlich helfe und ich verstehe Angel auch so, ähm, die zwei Flügel, die ein Engel hat, ist eben auf der einen Seite äh, das Kapital, aber auf der anderen schon auch Zeit und Know-how. Und ähm, da, wo ich das Gefühl habe, da kann ich einen Mehrwert stiften und die Gründer brauchen auch tatsächlich Unterstützung, da tue ich das dann gerne. Also es ist vielleicht so ein kleiner sozialer Arm ähm, in meiner Seele, um eben anderen dabei zu helfen, gut und erfolgreich zu starten und zu wachsen.
0: Josef Brunner. Ebenfalls in der Runde den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts ganz gut bekannt, weil du schon zweimal bei uns zu Gast warst. Josef, herzlich willkommen. Du bist Gründer von Relayer, was deinerseits die vierte Gründung ist, drei Gründungen vorher hättest du verkauft. Was ist aus deiner Sicht der Grund dafür, dass es immer mehr gelingt, dass deutsche Startups tatsächlich auch zumindest in der Frühphase in Deutschland investiert werden. Wir kennen das aus dem Silicon Valley, wir kennen das von der Ostküste der USA, wir kennen das aus Israel, dass Menschen, die mit Exits bestehender eigener Firmen Geld verdient haben, einen Teil zurück investieren in das Ökosystem und damit immer wieder neue Firmen starten. In Deutschland ist das mittlerweile auch recht bekannt bekannt. Stichwort die Samverbrüder Rocket, das ist mittlerweile schon ein gelebter Trend geworden, aber vor 10, 15 Jahren war das noch nicht vorhanden. Was ist in den letzten 10 bis 15 Jahren passiert, dass Leute, Investoren, die erfolgreich Firmen verkauft haben, umgedacht haben, gesagt, Leuten, die ein paar Jahre hinter mir herkommen und was Neues gründen wollen, die unterstütze ich. Was
4: ist der Grund dafür? Ich, ich glaube, der Hauptgrund ist, ähm, dass das unglaublich viel Spaß macht. Ja, das, ist, äh, das ist eine große intrinsische Motivation. Wenn man dasselbe ein paar Mal erleben durfte, ähm, etwas von einer Idee zu einem Erfolg zu bringen, dass man anderen dabei hilft, dass sie dieselbe Erfahrung machen können. Also das ist, glaube ich, erstmal vielleicht sogar was Egoistisches zu sagen, Mensch, das, das war so schön, das möchte ich nochmal miterleben. Und das ist ein Teil. Der zweite Teil, glaube ich, der wichtig ist, ist, bei mir zumindest weiß ich, dass wenn ich die Mentoren, die ich gehabt hatte, nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und das, das, das Mentor-Sein hat mir also sehr, sehr viel gegeben. Und das, das mentor sein, ähm, das gibt mir auch persönlich viel. Also mal, was der andere auch angesprochen hat, mal einen Impuls zu geben, ähm, einen, einen Ratschlag ähm, parat zu haben, Markttransformationen zu sehen, ähm, das ist, glaube ich, ähm, unglaublich wichtig als, als Gründer und da möchte ich zumindest was weitergeben. Und das dritte, ähm, der dritte vielleicht abschließende Punkt ist, was wir bei der Frage ab und zu übersehen, ist, dass die, äh, speziell beim Vergleich mit den USA, dass die einfach zwei Generationen vor uns dieses Gründerthema wirklich anders, anders etabliert haben. Und ähm, wir jetzt einfach ähm, quasi in dieser, in dieser Reise noch ein bisschen weiter am Anfang stehen und dieses multi generational netzwerk auch aufbauen müssen. Also wir haben wenig VC-Funds, die es geschafft haben, in eine zweite Generation zu übergehen. Wir hatten wenige erfolgreiche Serial-Entrepreneurs, die dann weiter anstoßen können. Aber das kommt jetzt alles. Und von daher ist das eine ähnliche Entwicklung und eine Entwicklung, die mich absolut freut. Josef, du hast gerade etwas Bemerkenswertes gesagt, du hast gesagt, Gründen ist schön, das
0: Adjektiv hört man selten, es ist aufregend, es ist unfassbar anstrengend, es hat Tiefen, es hat Verzweiflungsmomente, es hat ganz tiefe, dunkle Momente und ich kenne wenige Gründer, die eigentlich das erste Jahr ihre Gründung nochmal von vorne erleben möchten. Schön wird es im zweiten, dritten, vierten Jahr, aber das erste Jahr ist ziemlich stressvoll. Was sagen die anderen dazu in der Runde? André, ist Gründen schön, so euer erstes Jahr bei Flixbus?
2: Man fragt sich das als als Gründer selbstverständlich, was, wie lange mache ich das, was ist das, was mich treibt? Und ähm, also definitiv ist die Gründung ähm, die letzten zehn Jahre, die ich mich damit beschäftigt habe, ähm, die unternehmerisch und, und beruflich beste Zeit meines Lebens. Ich könnte es nicht nochmal von Anfang an. Ich glaube, das ist ein so ein persönliches ähm, persönliche Präferenz. Wo fühlt man sich wohl? Ich fühle mich heute in der Flix ähm, von heute viel wohler. Als ähm, damals die ersten ein, zwei Jahre. Ich glaube, ich könnte es nicht mehr vom Scratch, aber das ist halt eine sehr persönliche Entscheidung. Ich würde immer noch sagen, es war schön. Es war aber eine brutal anstrengende Zeit. Ähm, und ich ähm, freue mich über die Aufgaben, die ich heute habe ähm, und könnte, glaube ich, nicht mehr zurück zum IKEA-Tisch.
0: Birgit, wenn du auf die Gründer schaust, den du als Angelin hilfst, man muss eigentlich das Ä Ä Engelin hilft, sag ich mal. Was sind so die typischen Fehler? Wo kannst du am meisten helfen? Wo sind die Gründerinnen und Gründer am grünsten hinter den Ohren? Wo errichtest du den meisten Nutzen aus durch den Rat, den du geben kannst?
3: Also ist eine schöne Frage. Das kommt ein bisschen auf das Alter der Gründer an und auf die Vorerfahrung. Also ob sie aus dem Business kommen oder direkt nach der Uni starten. Also eines, was ich häufig sehe, ist, wenn Sie sehr aus dem technischen Bereich kommen, dass Sie verkennen, dass Ihnen Know-how fehlt, zum Beispiel im Marketing, im Vertrieb, also nah am Kunden. Dass sie das nicht haben und auch zu spät sich Expertise dazu holen. Das ist der eine Bereich, wo ich sensibilisieren kann, unterstützen kann oder auch darauf einwirkt, dass sie solche Skills eben mit ins Team holen. Und das andere. Ähm, was auch wirklich schwierig wird bei schnellem Wachstum, ist, wie, wie finde ich die richtigen Menschen, wie nehme ich das Team mit, wie führe ich eine Organisation, ähm, weil häufig eben im Freundeskreis oder in einem sehr äh, legeren Umfeld gegründet wird. Und dann gehört es schon dazu, eben ein Team aufzubauen, wenn es nicht so läuft, richtig mit den Menschen zu sprechen und ähm, die immer noch... Ähm, dabei zu halten, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist schon auch was, wo dann oft eine Hilflosigkeit entsteht und ähm, diese Stimmung, die im Unternehmen entsteht, von der Anfangseuphorie, die sich dann äh, verändert in, in Frust, dass äh, damit Gründer häufig noch nicht richtig umgehen können und das wieder lenken. Ja. Ähm, bis hin zu, glaube ich, schnellen Größenwahn, also sich zu sicher fühlen, dass die Investoren doch immer weiter investieren und einfach das Geld, was sie haben, zu schnell ausgeben und selten einen Plan B haben. Was ist, wenn jetzt meine Investoren eben nicht automatisch wieder weiter investieren, sondern auch sehen wollen, dass ich mit dem Kapital haushalte. Das ist in vielen Köpfen zu Beginn nicht verankert.
0: Birgit, vielen Dank für die Antwort. Als du gerade die Worte sagtest, schneller Größenwahn, da hat der Michael, also der Gründer in der Runde, gleich gelächelt. Kommt dir das bekannt vor, schneller Größenwahn, von dir selber, von anderen?
1: Ja, es, äh, ich, ich habe ja mit, mit Birgit zusammen auch ein intensives Coaching durchlaufen äh, zu Beginn und äh, ich erinnere mich an, an diese Worte, deswegen habe ich auch geschmunzelt. Ich meine, es ist natürlich so, dass man am Anfang, Vielleicht auch auf die Frage zurückkommend, wie schön ist das erste Jahr? Also ich habe das auch als wahnsinnig schön empfunden, ähm, weil man am Anfang natürlich noch, gerade wenn es, ich habe zwar davor schon mal ein bisschen gegründet, aber nicht so richtig. Ähm, und gerade am Anfang denkt man ja, die es gibt äh, es gibt eigentlich keinen kein Deckel nach oben und alles funktioniert und äh, die Welt hat auf einen gewartet. Ähm, und wenn man dann gerade zu Beginn äh, ja wahnsinnig viel Presse kriegt, wir waren im Fernsehen bei Höhle der Löwen, wurden danach in allen großen Zeitungen gefeatured, Edeka und Rewe haben uns angerufen. Ähm da neigt man natürlich schon dazu, zu denken, okay, jetzt läuft's. Dass dann die ganze Arbeit eigentlich erst noch auf einen zukommt, ist dann schon auch eine Erkenntnis, die einen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und da bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ich Menschen wie Birgit, André und Josef, oder dass wir die, diese Menschen an unserer Seite haben, die uns natürlich dann auch immer wieder reflektiert haben, dass es so einfach dann doch nicht ist. Und dass man doch wahnsinnig viele Dinge berücksichtigen muss, äh, ein anderer Gesellschafter aus unserem Kreis hat uns dann zum Beispiel auch ans Herz gelegt, einen CEO ins Board zu holen, äh, oder an Bord zu holen. Ähm, über diesen Tipp bin ich heute auch wahnsinnig dankbar. Ähm, wir, wir konnten Anfang des Jahres ähm, Lars Lindig verpflichten, der mit Manuel und mir jetzt die, die Spitze von Credito bildet und im, im engen Austausch mit den Gesellschaftern die Firma voranbringt, weil man einfach als Gründer auch über die Zeit an den Punkt kommt, dass man merkt, das eine kann ich gut, das andere kann ich vielleicht nicht so gut. Bei mir persönlich war das meine, mein Herz schlägt für Marketing und Vertrieb. Ich bin aber niemand, der eine Organisation orchestrieren kann und da muss man dann auch den Impuls von außen wahrnehmen, hier das Team sinnvoll zu ergänzen, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Von dem her ja, Größen waren. man ist da gerade am Anfang, glaube ich, immer nah dran und ich denke, das geht nicht nur mir so oder ging nicht nur uns so, sondern das ist bei Gründern generell, wenn man noch keine Erfahrung hat im Gründen, wahrscheinlich als Serial Entrepreneur sieht man das ein bisschen anders, weil man reflektieren kann zu vorherigen Gründungen, aber man, man neigt am Anfang natürlich schon dazu,
0: die Welt etwas rosarot zu sehen. Weitere Investoren hattest du angesprochen, nur um zwei nochmal zu erwähnen. Giovanni Berti ist Beirat und Investor, er war vorher siebeneinhalb Jahre CEO von Kaufland und Jürgen Herrmann, heute CEO von Möwenbeck, war vorher 20 Jahre lang CEO von Rittersport. Also eine sehr illustre Runde von Investoren und Investorinnen. Wie führst du diesen Investorenkreis? Wann holst du sie rein? Wann gehen sie dir auf die Nerven? Wann musst du sie ein Stück zurückdrängen und wann musst du ihnen hinterherlaufen? Sie stalken, um sie endlich dazu zu bringen, denen einen Anruf zu machen, den du dringend brauchst oder endlich den Scheck zu schicken, der schon so lange versprochen war. <lacht> also ich pflege generell ein sehr
1: freundschaftliches Verhältnis mit allen Gesellschaftern. Ich glaube, das kann ich so sagen. Ich habe mit jedem Einzelnen auch eine, eine sehr enge und, und besondere Beziehung, ähm, sowohl auf der privaten als auch auf der beruflichen Seite und äh, wir haben unseren Gesellschafterkreis auch sehr gezielt äh, zusammengestellt. Die beiden Kollegen, die du gerade am Ende erwähnt hast, Giovanni Bertin, Jürgen Hermann, bringen natürlich die Retail-Expertise mit, die wir brauchen, weil der Lebensmittel-Einzelhandel für unsere Produkte natürlich auch essentiell im Wachstum ist. Jürgen Hermann zum Beispiel ähm, hat mich intensiv gecoacht äh, beim ganzen Thema Branding, Verpackung, ähm, weil er 20 Jahre Marketingchef von Rittersport war und da natürlich sehr viel äh, Know-how mitgebracht hat. Ähm, und ja, ich, ich ähm, greife öfter mal zum Hörer und rufe äh, die Leute an zu den Themen, die, die für, für uns relevant sind. Ähm, Birgit hat es schon erwähnt, sie ist ja schon länger an unserer Seite ähm, auch eher als Personal Coach würde ich würde ich die Birgit äh, bezeichnen, ähm, die über die Jahre hinweg auch eine sehr enge Freundin von Manu und mir geworden ist. Ähm, Andrea hat es erwähnt, das ganze Thema äh, rund um Skalierung ist natürlich bei den Flixbus-Jungs gut aufgehoben. Ich hatte mit Jochen auch einige Sparings, also seinem Gründerkollegen, zum Thema Finanzierungsrunde. Äh, und seit Josef eingestiegen ist, ähm, ist er äh, auch ein wahnsinnig enger Gesprächspartner, der uns nicht nur mit, mit Geld unterstützt, sondern auch mit vielen Kontakten, auch dank, dank ihm äh, darf ich auch heute hier sitzen. Also von dem her ist jeder jeder Investor ähm, hat wahnsinnig viele Vorteile. Jemandem hinterherrennen muss ich eigentlich nie, Gott sei Dank. Also ich äh, kenne das von anderen Gründern auch anders und bin sehr dankbar, dass äh, diese Menschen, die schon so viel Erfolg hatten und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum das so gut funktioniert. Es sind Unternehmertypen dabei, die selber wissen, wie es war und die uns auch verstehen können, wenn es mal nicht läuft oder wenn mal was in die Hose geht. Und da habe ich mittlerweile auch überhaupt keine Scheu mehr. Das war früher anders, auch negative News zu kommunizieren, weil es auch immer in einem, in einem gewissen Kontext gesehen wird. Und. Ähm man nicht selbst dafür verantwortlich gemacht wird, sondern ähm, es dann eher darum geht, zu challengen, was, was können wir besser machen, was können wir daraus lernen, wie können wir die Zukunft anders gestalten. Und ich muss auch sagen, dass ähm, gerade Menschen wie, da, da will ich Josef vorheben, ähm, uns auch dazu gebracht hat, deutlich größer zu denken. Ich habe eingangs ähm, ja viel über die Wurst erzählt. Wir sind heute eine, eine Firma, die im, im herzhaften Bereich Produkte von, äh, auch mit Grillkäse, Grillknödel, selbst Steaks, wir haben Snacks ähm, am Start und entwickeln uns mehr und mehr auch in eine Food-Tech-Richtung, also haben auch digitale Geschäftsmodelle hinter die Wurst äh, gebaut, die uns ermöglichen, die Würste zum einen ähm, ganz neu zu kreieren, zum anderen aber auch ähm, anders zu vermarkten. Und da hat jeder der Gesellschafter auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass diese Grundidee, die in Omas Garage begonnen hat, ein, eine gesunde Wurst zu machen, heute zu einer Firma geworden ist, die, die international expandiert und die, die nicht nur auf der, im Wurstbereich Erfolg hat. Und dafür bin ich einfach unendlich dankbar und möchte auch in der Runde nochmal vielen Dank sagen an alle im Call, aber auch an alle, anderen Gesellschafter, die heute nicht dabei sind.
0: Josef, die abschließende Frage, ich danke dir, Michael, die abschließende Frage geht an dich als Angel. Was erwartet man eigentlich finanziell von seinem Engagement? Du hast gesagt, Finanzierung oder finanzielle Gewinne stehen nicht unmittelbar im Vordergrund, aber man freut sich am Ende doch darüber. Es muss sich ja vermehren, das Geld. Was erwartet ihr als Geldgeber? Wie viel Prozent muss dabei rumspringen? Wie hoch ist der IRR?
4: Also ich, so denke ich überhaupt nicht. Und ich glaube, so denken die wenigsten, zumindest erfolgreichen Angel. Ich, ich, ich will kein Geld verlieren. Das ist ähm, stating the obvious hier. Ja? Ähm, und ich will dabei helfen, dass die, die Firma wächst und gedeiht und dass sie nach vorne geht. Und ähm, dabei ähm, werden Werte entstehen. Und wenn dann ähm, dort ein positiver Return ähm, zurückkommt, dann nehme ich den sehr, sehr gerne. Ich gehe aber nicht mit einer Erwartungshaltung in ein Engagement. Ich glaube, dass das unglaublich gefährlich wäre. Weil wenn man diese Erwartungshaltung hat, dann macht man vielleicht Entscheidungen, um diese Erwartungshaltung äh, wahrscheinlicher in eine Realität zu überführen und ich glaube, das wäre absolut kontraproduktiv. Also meine Erwartungshaltung ist, ich gehe dort rein, weil ich glaube, dass ich einen Mehrwert bringen kann und ähm, dass ich helfen kann, diese Firma nach vorne zu bringen. Das wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld verliere, maximal minimieren und äh, wenn wir dann gemeinschaftlich ähm, was erreichen, dann erlegen wir den Bären, wenn der Bär äh, erlegt ist ja, und, und nicht vor. Also ich, ich halte die eine Return- Erwartungshaltung für gefährlich und vielleicht auch als abschließender Punkt dazu, dass Deswegen ist diese Runde auch so cool, weil wir haben ähm, alle eine gewisse Firepower und können das, das Thema komplett ohne VCs nach vorne bringen und müssen dann auch nicht in, in so äh, gewissen Schemata denken, sondern machen das, was für die Firma richtig ist in den Finanzierungsrunden, in der Gestaltung vom Vertrieb, vom Marketing. Und es macht mir unglaublich viel Freude. Und allen, mit denen ich im Gesellschafterkreis zu tun hatte, gab es niemals eine Diskussion zu einer Erwartungshaltung, was finanziell rauskommen sollte. Und ich glaube, so denkt auch keiner. Josef, vielen Dank. Ich hake trotzdem nochmal mit einer Frage nach, das hast du wunderbar
0: beschrieben und das ist auch sehr nachvollziehbar, Ex-Ante gedacht, aber wenn man das Ex-Post zurückschaut und zwar jetzt nicht eure persönlichen Investitionen, sondern die Angel-Welt als solche, vielleicht André und Birgit auch noch gerne dazu, was kann denn ein oder was hat im geschichtlichen Durchschnitt, wenn man so, wenn man so möchte, Angeling für eine Rendite? Ist das, man verzehnfacht sein Geld, man verdoppelt sein Geld, man verhundertfacht sein Geld, Ex-Post, nicht Ex-Ante?
4: Also wenn ich jetzt mich anschaue, dann bin ich so zwischen mal drei und mal fünf, aber ich habe... In welchem Zeitraum? Fünf Jahren ungefähr und ich glaube aber, dass das sehr, sehr viel mit der Investmentphilosophie zu tun hat. Also ich investiere sehr, sehr gezielt und ich mache Rifle Shots und investiere dann sehr, sehr viel Geld in sehr wenige Unternehmen und ähm, engagiere mich dann wie jetzt ähm, mit Michi zum Beispiel als Executive Chairman und fühle mich dann so als, als quasi Teil des Teams, allerdings außerhalb des Teams. Ähm, es gibt aber auch einen, äh, Gründer oder ähm, Business Angel, die einen Portfolioansatz machen und sagen, ich, ich streue mein Investment wesentlich breiter, und dann weiß ich natürlich nicht, ob da die Returns höher oder geringer sind. Ist mir aber auch relativ egal, weil ich es ja nicht wegen dem Return mache, sondern ich, ich ziehe da wirklich intrinsisch wahnsinnig viel Freude raus. Ja? Und ähm, deswegen mache ich das. Ganz kurz noch zum Abschluss. Andre und Birgit, könnt ihr das bestätigen? So drei bis fünf Mal ungefähr im
0: Laufe von fünf Jahren. Ist das so zumindest von der Größenordnung richtig oder zumindest nicht ganz falsch?
3: Also was meine Investments angeht, die laufen alle noch. Ich hatte einen Exit, ja, das war ein Faktor 5. Ich hatte von allen bisher erst ein tatsächlich eine Insolvenz, also wo es nicht weiter ging. Und ansonsten sind meine Investments immer noch im Wachsen. Also da stagniert jetzt auch kein Startup. Insofern ist es durchaus möglich, dass diese Rendite dabei rauskommt.
0: Okay,
2: André, du hast das Schlusswort. Ja, wir stehen auch noch am Anfang. Wir sind, glaube ich, eher Portfolio-Investoren, ähm, weil wir operativ gerade auch uns nicht ähm, so tief einbringen können. Alle Investments laufen noch und wir, die Philosophie von Josef äh, finde ich total richtig. Wir versuchen, Dinge zu investieren, wo wir mit Team, Markt und Produkt das Gefühl haben, wir werden kein Geld verlieren. Und was dann am Ende rauskommt, ist cool. Und vor allem sollte eine erfolgreiche Company rauskommen. Und der Return ist, da ist eine Erwartung da, dass einer rauskommt, aber da gibt es keinen äh, Prozentwert,
0: den wir da hinschreiben würden. Das habt ihr wunderbar ausgedrückt. Ich danke euch allen vielen fürs Dabeisein und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön. Und dies war der High podcast Danke fürs Zuhören. Unser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer Hi GmbH